0: Mais euh, Sylvain va nous apporter un message. Et euh, juste avant, je vais prier. Notre Dieu, notre Père et Sauveur, on se rend compte encore de cette grâce qu'on a de, de te connaître. On veut te dire merci d'avoir pensé à nous, d'avoir de, de envoyé ton fils ici-bas, toi le très haut, d'avoir rejoint notre humanité pour nous sauver, pour te révéler à nous et on va te remettre cette, cette prédication te remettre notre frère Sylvain que tu ouvres nos oreilles que tu ouvres nos cœurs et qu'on se remémore encore ce que tu as fait pour nous, qui tu es et que nos cœurs se réjouissent à l'idée de fêter la naissance de ton fils en son nom nous prions, Amen donc euh, bonsoir à ceux qui n'ont pas encore salué donc je suis Sylvain, l'un des responsables de cette église alors, est-ce que vous avez déjà choisi ou le cadeau que vous allez offrir à vos enfants, vos proches, ou le cadeau que vous aimeriez avoir Par exemple, Tim, il a un énorme privilège depuis aujourd'hui. c'est qu'il sait qu'il peut offrir une bonne paire de ciseaux à Sylvia. <rire> ah les jeux pour les enfants, si vous voulez des idées, c'est un peu vieillot, hein. c'est pas, pas le dernier cri cela, mais <rire> ça peut vous donner des idées. Alors, loin de, loin de moi l'idée hein, de critiquer le, le fait de faire des cadeaux, au contraire, hein, moi-même, j'apprécie recevoir des cadeaux. C'est une coutume qui permet de manifester la bonté à nos proches, n'est-ce pas Une telle chose est même nécessaire selon ses moyens et c'est bon pour nos familles c'est bon pour nos relations en fait Dieu a été le premier à faire un cadeau c'est lui qui a commencé c'est un cadeau qu'il a fait à chacun de nous ici présents. c'est un cadeau dont l'effet est éternel c'est un cadeau extrêmement pratique un cadeau qui donne la joie et la paix Qu'est-ce que c'est C'est cette fameuse plus, plus grosse opération de sauvetage qu'il n'y ait jamais eu. Voici des hommes et des femmes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour sauver d'autres personnes. Et à part Superman, j'en conviens, je suis vraiment reconnaissant qu'il existe de tels sauveteurs. car il se peut qu'un jour ou l'autre on en ait besoin, n'est-ce pas mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sauveteur exceptionnel, le sauveur. Alors, permettez que nous prenions un texte dans la Bible, la parole de Dieu qui nous en parle. Ce texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et je vous invite à le lire avec moi. Si toutefois vous n'aviez pas de Bible chez vous, il y a quelques Bibles sur les, sur les, ch les chaises, n'hésitez pas à la prendre, on vous l'offre gracieusement et ramenez-la chez vous. On va lire ensemble ce texte dans Luc 2. Je l'ai pris dans la version, la traduction du Sommeur. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14. « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur, vous aîné. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un, un, un nouveau-né dans, dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors, essayons si de s'imaginer cette scène-là. C'est la nuit de Noël. C'est peut-être pas en décembre, parce que les bergers étaient dehors avec leurs troupeaux. Alors vous imaginez, vous êtes là, autour d'un feu peut-être. Plusieurs, là ensemble. Vous entendez vos brebis qui bellent. Il fait noir. Et tout d'un coup, le ciel est illuminé par quelque chose d'aussi fort qu'un projecteur de 300 000 watts. Je ne sais pas ce que ça représente, 300 000 watts, mais ouais, imaginons. Quoi. Un ange arrive et il parle. Que dit-il Je vous le dis en d'autres mots. Les gars, pas besoin de paniquer, j'ai pour vous une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est le même mot qui a donné le mot « gospel », l'évangile. Et ce message pourrait se résumer en un seul mot, sauveur. L'ange est envoyé par Dieu pour dire au berger que Dieu est en train de mettre en œuvre la plus grosse opération de sauvetage de tous les temps. Toutefois, trois questions demeurent. De quoi ce sauveur sauve-t-il Qui sauve-t-il Et pourquoi est-ce que c'est la plus grande opération de sauvetage alors, comme votre vie, notre vie en dépend, permettez que je développe un peu. Je vais essayer d'être le plus court possible et essayer d'être un... intéressant. Alors, il est clair qu'à la lecture de ce texte, cette opération de sauvetage nous dévoile les dispositions de Dieu envers les hommes. De nombreux indices dans le texte nous révèlent les intentions de Dieu à l'égard des bergers. Nous lisons... Qu'une grande frayeur saisit les bergers. On imagine facilement. Hein. On a eu une rude journée, on discute, on échange avec les autres bergers, c'est une nuit comme les autres quand soudainement, une lumière d'une grande intensité s'allume et un ange arrive. Les bergers sont dans une grande crainte. Mais regardez l'intention de l'ange envoyé par Dieu. Il dit N'ayez pas peur. Le but n'était pas de les effrayer. Hein. Dieu n'a pas d'intention négative. Juste une intention bienveillante. C'est le sens du mot bonne nouvelle. Dieu envoie l'ange pour qu'il leur dise la chose nouvelle, importante à savoir. C'est nouveau, c'est nouveau. Cela n'est jamais arrivé auparavant, ni pour Dieu, ni pour les hommes. Et en même temps, c'est bon. C'est une nouvelle associée à quelque chose de fondamentalement bon pour les bergers. C'est pour leur apporter une bonne chose. Ce sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. C'est une nouvelle pour les bergers. Mais cette opération de sauvetage est pour tout le peuple. Il en résultera une joie immense, une joie populaire, une joie que tous pourront expérimenter. Alors ça, ça m'en dit assez long sur Dieu. On croit souvent que Dieu est plutôt du style rabat-joie. L'Église a parfois donné de mauvaises impressions. Hein Il fait froid, les chants tristes, les messages incompréhensibles. Mais d'après ce texte, Dieu nous dit Dieu est tout sauf un rabat-joie. Il est plutôt quelqu'un qui donne de vraies occasions de se réjouir. Et puis notez, enfin, que cette annonce faite par l'ange se termine par une chorale gospel, on peut imaginer ça, d'une multitude d'anges multitude qui chantent tous ensemble les louanges de Dieu. J'imagine que ça devait être très juste, très beau, très joyeux, très harmonieux. Mais notez encore une fois le message de l'ange. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ce que Dieu veut pour les hommes, c'est la paix. Pourquoi Parce que Dieu les aime. Si vous voulez connaître l'origine de la plus grande opération de sauvetage, c'est l'amour de Dieu pour vous. Si vous voulez savoir ce que peut vous apporter la plus grosse opération de sauvetage de tous les temps, c'est la joie et la paix. Si vous voulez savoir, c'est la joie et la paix. Cette opération de sauvetage nous montre comment Dieu est disposé envers nous. Alors parlons maintenant de quoi ce sauveur qui est né nous sauve. Et parlons de l'étendue de ce salut. Et franchement, cette opération de sauvetage est de large envergure. Un sauveur est né. Qu'est-ce que cela vous veut dire Vous savez, la Bible est assez simple à comprendre. On peut la lire par soi-même. Il est mieux de se faire accompagner, mais on peut aussi la lire par soi-même. Mais pour la comprendre, il y a un principe assez simple. Il faut essayer de comprendre ce que les gens, à l'époque, avaient compris dans leur contexte et leur langage. Ce que je veux dire, c'est que la notion de sauveur n'était pas une notion étrangère à l'époque. C'était le mot, historiquement, qui était employé pour l'empereur César. Cela voulait dire que quelqu'un de très puissant et de très fort pouvait renverser le cours des choses. C'est cela que voulait dire l'ange, que Dieu envoyait quelqu'un de tout puissant et de très fort pour renverser le cours des choses. Mais notez aussi que le texte dit « un sauveur vous aimez. Cela veut dire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ son Fils tout puissant et très fort pour nous aider dans notre vie et renverser les mauvaises choses culturellement c'est comme aujourd'hui une personne capable de tirer d'affaires une autre personne en situation extrêmement difficile le roi David a employé ce terme de nombreuses fois Dieu le sauvait de ses ennemis Dieu le sauva quand il avait le moral à zéro on voit aussi dans la Bible le gardien de prison de Paul-tropole en acte 16, vous pouvez lire cette histoire. Paul était en prison et Dieu avait envoyé un grand tremblement terre. Tous les prisonniers étaient donc libérés. Et ils étaient tous dans la nature. Le gardien savait que les Romains étaient sans pitié. Il savait qu'il allait y perdre sa tête. D'ailleurs, il était sur le point de se suicider. Quand Paul lui dit Stop « Stop Tu n'as pas besoin de te suicider. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce qui s'est qu passé. Hein il a cru au Seigneur Jésus et il a été sauvé. Les disciples, dans la tempête, ont fait la même expérience. Il y a eu la tempête toute la nuit. Jésus va à leur rencontre. Les disciples ne sont pas loin de sombrer. Ils voient Jésus marcher sur l'eau et Pierre va à sa rencontre. Mais il commence à couler. Imaginez. Ah, Seigneur, sauve-moi » Jésus lui tend la main et le tire de l'eau. Cela nous montre que Dieu se spécialise un peu dans le business du, du sauvetage. Il aime sauver. Il dit, dans l'Ancien Testament, on peut lire « Invoque-moi et je te répondrai ». Et dans le Nouveau Testament, « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». Vous comprenez ce que cela signifie pour nous Cela veut dire que si nous avons le moral à zéro, si nous sommes environnés de nos ennemis, Dieu peut tout changer. Si nous avons commis une gaffe, un péché, et nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, comme pour le geôlier, le gardien de prison, Dieu peut sauver la situation. Si nous sommes en train de couler, Dieu peut nous faire revenir à la surface. Dieu peut changer votre situation. Aucune situation n'est trop forte, trop grande, trop grave, trop nulle, trop terminale, trop désespérée pour qu'il intervienne. Elles peuvent être graves, c'est vrai, mais il peut tout changer, tout transformer. Avec lui, il y a toujours de l'espoir. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes dans une telle situation. Peut-être que non. Alors, stocker cette information quelque part. Peut-être que vous êtes dans une telle situation. Alors Jésus-Christ peut changer cela. Je l'ai expérimenté moi-même. J'ai vu mes parents l'expérimenter. Dieu l'a fait pour les hommes de la Bible. Dieu l'a fait pour ma mère, mon père. Dieu l'a fait pour moi. Dieu peut le faire pour vous. Mais un peu plus précisément, de quoi ce Sauveur nous sauve-t-il le verbe « sauver » est employé, par exemple, pour le jeune homme riche à qui Jésus conseille de vendre tous ses biens. Il voulait hériter la vie éternelle et être sûr d'aller dans le royaume de Dieu. On comprend un peu, hein Qui d'entre nous ne voudrait pas être sûr d'aller au paradis Jésus répond « Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Wow. » Alors là, les disciples, à côté, euh, « Ah bon ?» Mais alors, Jésus, qui peut être sauvé Et Jésus leur répond, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Jésus sauve donc d'aller dans le mauvais endroit. Il, est, il accorde l'entrée au royaume et la vie éternelle. Si vous allez sur le web, sur un site de, de Bible, il y en a plusieurs, vous pouvez prendre par exemple Version, et vous tapez dans les mots-clés recherche « sauver ». Et vous allez pouvoir voir de quoi Jésus sauve. Et si on devait résumer, je dirais qu'il sauve de tout ce qui nous empêche d'aller au ciel et cela permet d'être réconcilié avec Dieu. Jésus nous sauve des péchés et des conséquences de la mort. Jésus, par exemple, sauve de la culpabilité du péché. Jérémie en a fait écho tout à l'heure, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Et si nous faisons cela, on peut être sûr qu'aux portes du ciel, lorsque Dieu va nous demander pourquoi il devrait nous laisser rentrer, il ne va pas invoquer le mal que nous avons fait. Et encore mieux, il ne va pas invoquer le bien que nous n'avons pas fait. Il ne va pas retenir cela contre nous au jour du jugement. et Il va nous laisser rentrer. Toutes nos fautes, nos offenses, nos mauvaises paroles, nos actions mauvaises, tout notre mal peut être effacé. On peut être libéré de toutes les mauvaises choses qu'on a commises. On peut être libéré de nos passés, de notre passé, et ne plus permettre à notre passé de dicter notre futur. On peut recommencer une nouvelle vie. La Bible dit clairement qu'on peut être sauvé de la mort. Sauvé de la mort éternelle. C'est-à-dire sauvé de la séparation d'avec Dieu. Parce que la mort dans la Bible, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la définition de l'enfer. C'est aussi ce qu'Adam et Ève ont expérimenté quand ils ont eu péché. Dieu est un bon berger. Dieu est un bon père. Mais parce que nos fautes, notre péché, nos crimes mettent une séparation entre lui et nous, nous sommes privés de toutes les bonnes choses qu'il aimerait nous donner en tant que bon berger, en tant que bon père. Il y a toutes sortes de bénédictions qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas. Il en résulte que nous vivons sans espoir, dans l'insécurité, nous nous faisons souvent du souci, n'est-ce pas Nous éprouvons de la peur, nous nous sentons seuls, ou même nous sommes seuls. Nous sommes épuisés parce que nous ne vivons pas comme Dieu l'a prévu. Nous faisons de mauvais choix, nous manquons de certaines choses alors que Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Et notre vie n'a pas de sens. Tout cela, c'est la conséquence directe du péché. Tout cela est la conséquence directe du péché et de notre séparation de Dieu. Mais tout cela n'a pas besoin d'être. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit, le cadeau, c'est la vie éternelle. Cadeau de Dieu. Romains 6, 23. La vie éternelle, nous dit ce verset, c'est un cadeau. Si la mort, c'est la séparation, la vie, c'est la réunion avec Dieu. C'est la réconciliation avec lui. C'est pouvoir avoir une relation avec Dieu. En sachant que rien, plus rien ne nous sépare de lui. Parce que notre péché a été pardonné. Et si notre péché a été pardonné, nous sommes en paix avec Dieu. Si la séparation a été ôtée, alors nous sommes en sécurité. Nous avons de l'espoir. Pas besoin d'avoir des soucis, on s'en fait quand même un peu, le petit nœud qui reste. Mais pas besoin d'avoir peur en faisant de mauvais choix. Dieu pourvoira à nos besoins selon sa promesse. Et nous connaîtrons la paix dans nos émotions et dans nos cœurs. Mais sur la terre, aux hommes qui l'aiment, devient vrai pour nous. On est tous pécheurs. On a tous fait le mal. On a tous omis de faire le bien. Péché n'est pas que tuer. Hein péché n'est pas que commettre l'adultère. C'est aussi mentir. Critiquer de la mauvaise façon. Voler, je ne sais pas, peu importe. Mais tellement de possibilités de péché mais c'est aussi le, ce que l'on manque de faire, le bien que l'on manque de faire. Imaginez à la Croix-Rousse si chacun aimait son prochain comme soi-même. Imaginez si les athées, les chrétiens, les juifs, les musulmans, etc., etc., les hindous, peu importe, s'aimaient comme eux-mêmes. Je vous assure que les faits de délinquance, délinquance choquant que nous côtoyons disparaîtraient. La croix rousse serait un véritable havre de paix. Eh bien, c'est de cela dont Jésus est venu nous délivrer. L'ange qui a annoncé la naissance de Jésus, qui était le passage qui a été lu tout à l'heure, a dit au sujet de Jésus, « Jésus sauve du péché. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. » Dans l'évangile de Matthieu. « Jésus sauve de la mort éternelle, de l'enfer » Il sauve de la culpabilité, il sauve des effets négatifs de la séparation avec Dieu. Il sauve de notre péché, il nous sauve de nos situations difficiles, périlleuses, que nous connaissons tous. Si nous sauve de tout cela, cela veut dire qu'avec lui, on peut recommencer une nouvelle vie. C'est pour cela qu'il est venu à Noël. C'est la plus grande opération de sauvetage qui n'ait jamais existé, parce que le spectre de cette opération de sauvetage n'a jamais été aussi grand. C'est aussi pour cela que notre Église existe. Nous croyons que le bénéfice d'une Église, c'est justement de permettre à des personnes de recommencer une nouvelle vie avec Dieu. Une vie complètement différente, à l'image d'une Église complètement différente. Plusieurs de nous ont déjà vécu cela avec Jésus. Et nous savons que c'est possible. Maintenant, le point suivant. C'est la plus grande opération de sauvetage, aussi parce que c'est la plus grande personne au monde qui est venue nous sauver. Cette opération de sauvetage est mise en œuvre par Dieu lui-même. Les anges disent c'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur. Notez que le même mot est employé juste avant pour parler de la gloire du Seigneur. Et dans la Bible, la gloire est toujours associée à Dieu. Toujours. Il n'y a jamais le ciel qui s'illumine avec une puissance de même... Pas 300 000, allez, 30 000 watts pour ma propre gloire. Ni pour la vôtre. Parce que votre gloire ne fait pas 30 000 watts. Par contre, le ciel entier est habité par la gloire de Dieu. Le fait que Jésus soit Dieu est évident même si cela dérange de nombreuses personnes. Jésus faisait ce que Dieu faisait. Il pardonnait les péchés, il guérissait, il faisait sortir des démons, il marchait sur l'eau, il purifiait les impurs en les touchant. Il est ressuscité trois fois des morts. Il est lui-même ressuscité d'entre les morts. C'est la preuve suprême qu'il est Dieu. Car Dieu, justement, est immortel, il ne meurt pas. Deuxième chose qui prouve qu'il est Dieu, c'est qu'il était le Verbe, la Parole, la Parole pure. Ça se voit très bien lorsqu'on lit le Sermon sur la montagne. Certaines personnes affirment que la Bible est falsifiée. Mais vous savez, quand vous lisez le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 6 et 7, finalement vous avouez, c'est impossible les paroles de Jésus sont trop pures. Ses standards sont trop parfaits. Alors maintenant, voici la question. Sachant que les humains sont tous pécheurs, comment le Christ peut-il être la parole pure Ça ne colle pas s'il n'est pas Dieu. S'il est pur, il est Dieu. C'est exactement ce que dit la Bible. « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu ». Et la parole était Dieu. Évangile de Jean. Jésus-Christ a été annoncé par les anges à Marie. Il est capable de miracles, de ressusciter les morts. Il est capable de vie. Or, qui est capable de vie sinon Dieu lui-même Il y a quantité de passages dans la Bible qui affirment que Jésus est Dieu. Peut-être que le plus fort est celui où Jésus dit « Je suis ». Lorsque Moïse a demandé à Dieu quel est son nom, Dieu lui a dit « Je suis celui qui suis ». Et quand les Juifs ont traduit de l'hébreu dans le grec en faisant ce qu'on appelle la Bible de la Septante, ils ont traduit « ego eimi ». Ce qui veut dire dans le grec « moi, je suis ». C'est exactement la même expression que Jésus reprend en Jean 8. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et en Jean 18, lorsque les soldats sont venus l'arrêter, les soldats savaient très bien ce que, ce que cela voulait dire, parce que lorsque Jésus le dit, ils tombèrent tous à terre. Ils savaient très bien qu'ils étaient en train d'arrêter Dieu. Alors pourquoi j'insiste tellement sur ce point Quelle est l'importance de ce que le Sauveur est Dieu cela veut dire qu'il a toute la puissance nécessaire pour me sauver. Il a toute la puissance nécessaire pour me sauver et vous sauver de la mort, de l'enfer, de la culpabilité et du péché. Il a toute la puissance nécessaire pour transformer une situation extrêmement difficile. Il a toute puissance nécessaire pour nous donner ce, ce que nous n'avons pas eu parce que nous étions séparés de Dieu. Et comme il se spécialise dans le sauvetage, rien, ni personne ne peut l'en empêcher. Aucun homme n'est plus fort que lui, aucune circonstance n'est trop difficile, aucun défi n'est plus grand que lui. La vie n'est pas plus forte que lui. Même la mort n'est pas trop forte, il l'a vaincue. C'est la plus grande opération de sauvetage parce que la personne la plus puissante de l'univers est venue pour la mettre en œuvre. Mais c'est aussi la plus grande opération de sauvetage parce que Dieu veut sauver chacun de nous. Il souhaite que tous les hommes soient sauvés et tous parviennent à la connaissance de la vérité. Cette opération de sauvetage est le cadeau, le cadeau pardon, que Dieu vous fait. Le passage que nous avons lu en Luc 2 fait référence à cette bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. C'est donc pour tous L'ange le dit très spécifiquement, un sauveur, vous, les aînés. Pourquoi donc l'ange est envoyé à Dieu à des bergers Je veux dire, les bergers à l'époque, comme bien des métiers aujourd'hui, hein, étaient des personnes plutôt insignifiantes. C'est un métier méprisé, un métier difficile, mal payé certainement, parfois dangereux et plutôt sale. Alors pourquoi Dieu envoie-t-il son ange aux bergers je pense qu'il y a une réponse à cette question. C'est parce que Dieu met à disposition le salut aussi pour des gens communs. Des gens comme vous et moi. Dieu voulait montrer que l'oublié n'est pas oublié. Le méprisé n'est pas méprisé. Le mal vu n'est pas mal vu. Le désespéré n'est pas sans espoir. Dieu voulait montrer le caractère universel de ce salut qu'il offre à tous. Cela veut dire que la joie dont les anges nous parlent peut être réellement nôtre le salut pour ces hommes et pour tout le peuple peut être mien la paix que Dieu souhaite aux hommes peut être nôtre chacun de nous peut être sûr d'être aimé par Dieu chacun peut être sûr de pouvoir bénéficier de la puissance de Dieu pour être sauvé de ces situations chacun peut être sauvé de la culpabilité de la mort de l'enfer et du péché. Je peux l'être, vous pouvez l'être. Chacun peut être sûr d'aller au ciel dans la présence de notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ est mort pour notre péché. Il a tout payé. Chacun peut être sûr d'être pardonné de ses péchés et réconcilié avec Dieu. C'est une bonne nouvelle. C'est un cadeau. C'est le cadeau de Dieu pour vous. Est-ce que vous en avez besoin Alors, que faire pour être sauvé Uniquement croire, c'est-à-dire donner votre confiance à Dieu. En Romains 10, 13, on peut lire « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. » Et en acte 16, 30, nous l'avons lu tout à l'heure, je vous l'ai cité, Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Croire, c'est d'abord accepter que ce qui est dit est vrai. Accepter de reconnaître que oui, c'est vrai, moi aussi je suis pécheur, pas parfait. Je commets le mal et j'omets de faire le bien. C'est aussi dire, oui, j'ai besoin d'être sauvé de la mort, de l'enfer, du péché, de la culpabilité de mes mau mauvaises circonstances. C'est finalement faire confiance dans ce Dieu qui est un bon berger, dans ce Dieu qui est un bon père, dans ce Dieu qui est bon. Je conclue. Êtes-vous déjà allé à un anniversaire où l'on donne des cadeaux à tout le monde mais pas à celui dont c'est l'anniversaire Ça paraît très bizarre. Eh hein bien, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Jésus-Christ. Quel cadeau allez-vous lui apporter On pense que Dieu a tout, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je m'explique. Tout ce qu'il vous a donné n'est pas à lui tant que vous ne choisissez pas de lui donner. Quelle est cette chose que vous ne lui avez pas donnée Notre vie est cachée et imbriquée dans, le, dans la sienne. Tant que vous, nous, vous ne lui avez pas donné ce qui lui appartient, votre vie n'ira pas mieux. Il faut donc lui donner votre confiance pour que son opération de sauvetage fonctionne pour vous. En avez-vous besoin Souhaitez-vous le faire Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci de ce que tu veux me sauver de la mort, du péché des conséquences du péché et de l'enfer. Seigneur, je t'accorde ma confiance. Sois mon berger, sois mon père, sois mon Dieu. Sauve-moi. Apprends-moi à te suivre en tant que berger. Merci de ce que tu me donnes, le pardon des péchés et une place au ciel. Merci de ce que je peux repartir à zéro avec toi et recommencer une nouvelle vie. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » La Sainte Seine m'est donnée pour m'aider à me rappeler de ce que Jésus a fait pour moi. C'est un mémorial, c'est une célébration des privilèges que j'ai aujourd'hui en Jésus-Christ. Il me permet d'apprécier ma liberté nouvelle, la paix que j'ai avec Dieu, la joie de savoir qu'il marche tous les jours avec moi. La Sainte Seine me donne un, aussi un grand encouragement quand je vis dans les difficultés et quand je suis encore empêtrée dans mes péchés. Elle m'aide à me souvenir de ma délivrance, de mon sauvetage en Jésus-Christ. Elle me donne confiance que mes péchés commis aujourd'hui sont pardonnés lorsque je m'en repens, et que la force de son esprit continuera de me faire grandir dans la foi et l'obéissance. La Sainte Seine n'est pas seulement un symbole commémoratif, le pain représentant le corps meurtri du Christ le vin ou le jus de raisin représentant son sang versé en mémoire de lui. Dieu me dit également par ce repas que j'ai réellement une part à l'unique sacrifice de Christ sur la croix et à tous ses bienfaits. Il confirme le lien et la relation personnelle qu'il existe entre lui et moi. La scène me rappelle et m'assure de cette réalité. Elle rafraîchit ma mémoire et elle me donne une certitude. Alors, si vous, avez, si vous avez cette même certitude, partageons ensemble ce, ce repas. Si ce n'est pas le cas, on vous demande tout simplement de vous abstenir et de réfléchir à cette plus grosse opération de sauvetage qui n'est jamais existée. Je vous invite à venir prendre la scène. Quand vous le souhaitez.